0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a Coincidencias. Ya sé que en cada episodio les digo que tenemos a un invitado muy especial, pero es que el de hoy de verdad es muy especial. Fue campeón del mundo con Argentina en 1978, fue el mejor futbolista de aquel mundial, además es el máximo referente en la historia del Valencia, equipo de la Liga de España y actualmente es comentarista de la cadena ESPN y narrador del videojuego de FIFA. Y no solo eso, también tiene una fundación que se dedica a ayudar a los más desprotegidos y en esta época del COVID no ha sido la excepción. ¿De quién les hablo? De Mario Alberto Kempes, así que abróchense sus cinturones porque esta historia apenas comienza.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un placer poder comunicarme con vos, poder comunicarme con todos aquellos que nos están viendo, claro. Sí.
0: Oye, Mario, la pregunta obligada en esta época de la vida, ¿cómo, la, cómo estás pasando el confinamiento? ¿Cómo estás sobrellevando esto del coronavirus?
1: Bueno, mira, de la mejor manera posible, yo creo que es, una, es un virus muy peligroso, un virus que nos ha agarrado así medios desprevenidos, eh, no sabiendo eh, cuándo llegará el momento de la cura, una inyección, una pastilla, algo, algo, cosa de que eh, por, por lo menos tengamos un pequeño, una pequeña esperanza como para decir, bueno, dentro de un mes, dos meses, un, seis meses, un año, vamos a conseguir que, que, que volvamos a la normalidad, porque bueno, que más, quien menos, nos seguimos cuidando, a pesar de que las palabras sabiondas de aquellos que dicen saber, ya quieren abrir todo, ya quieren abrir todo, ya han vuelto locos, y, y sigue siendo peligroso, porque no, no, no podemos jugar con esto, ni menos con la vida.
0: Me pareció muy interesante la manera en que tu fundación ha estado ayudando a niños de distintas edades con justamente este tema del coronavirus. ¿Nos podrías platicar un poquito en qué consiste tu fundación y, ¿Y cómo es que ha ayudado?
1: Bueno, mira, entonces, eh, la, 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 la iniciativa de esta fundación, que sigue siendo eh, la que habíamos pensado, lo que pasa es que hemos tenido que pegar un poquito, un volantazo, digamos, era eh, para ayudar a aquellos, a aquellos chicos que económicamente no podían lograr ese objetivo que querían y nosotros lo íbamos a tratar de ayudar de alguna manera. No con dinero, pero sí con, con, con materiales pasajes, bicis, bueno, lo que hicieran falta. Pero a raíz de este, de este virus, del coronavirus, eh, hemos tenido que desviar un poquito la atención y enfocarnos a la venta de, eh, por ejemplo, mi autobiografía, eh, camisetas, y bueno, camisetas ya no hay más, <ríe> quedan los libros. Y bueno, y todo lo recaudado va a la ONG, al Mario Kempes Sport Foundation, donde eh, ese dinero recaudado es eh, que lo estamos haciendo nosotros no, 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 ten, no, no vamos pidiendo digamos así a, 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 a grandes sponsors como para que nos ayuden sino que pedimos ayuda de a poquito y el otro día hicimos la primera entrega gracias a Dios tuvimos la oportunidad de acá cerquita de casa de tener un asilo de ancianos eh, y a los cuidadores y a todos ellos les hemos llevado mascarillas hemos llevado guantes, eh, alcohol de gel ese para la limpieza de la higiene y bueno, y, y eso es lo que hoy estamos haciendo y el que quiera aportar, el que quiera ayudar a la, a la fundación, al, al marioakempes.com eh, en la web, ahí podrán encontrar un botón donde apretato, apretando pues la ayuda que puedan no pedimos cantidades sino lo que se pueda
0: y la verdad es que te felicito mucho porque la iniciativa me pareció grandiosa y creo que justo en una época como esta se necesitan de más manos para ayudar y qué mejor que, que tus manos y, y tu convocatoria para, para lograr eso.
1: Bueno, la verdad que fue una idea de, de mi mujer. <risa>
0: felicidades a ella, felicidades a ella.
1: No, no, no la verdad que, que, que hablándolo y eso, porque siempre los chicos nos pedían ayuda. Claro, hay, hay momentos que los podés ayudar y hay momentos... Que eh, bueno, la, la, la vida del deportista de hoy no es la misma de, hace, de, de aquel de 30 años atrás, 40 años atrás. Eh, así que bueno, y, y a poquito a poquito podíamos ayudarlos, pero bueno, ya cuando se, se, son, son muchas las cantidades, ya hasta ahí sí. no, no, no llegamos.
0: Pues partamos ya a la tierra de fútbol y la primera pregunta más que obligada es: ¿Qué se siente ser un campeón del mundo?
1: Bueno, mirá, eh, ser campeón del mundo es. Digamos que es lo máximo que puede aspirar un, un deportista, un jugador de fútbol. Eh, bueno, está, está el ciclismo, quien gana la, la, la carrera de París, bueno, se siente como si hubiera atacado el cielo con las manos. Está, yo qué sé, el, el básquet, acá la NBA. Bueno, y en el deporte del fútbol, pues es un mundial. Y realmente, fíjate que es una cosa de que cada cuatro años se hace que son muchísimas las elecciones y muchísimos los jugadores que han podido participar de un Mundial, y somos muy pocos los que hemos conseguido ganar, por lo menos estar cerca del título, o levantar el título. Así que yo soy uno de esos afortunados, eh, en un país como Argentina, y ganarlo en la Argentina, con esa responsabilidad futbolística, ¿eh? esa responsabilidad futbolística que es tener a tu espalda en ese momento 28 millones de argentinos, 25 millones de argentinos. Y claro, y, y vos sabrás eh, que, que en Argentina el fútbol es el máximo esplendor de todo, la máxima competición de todo. Y un mundial, pues ya me dirás. Argentina todavía no había conseguido lograr eso, una, una estrellita entre un camiseta y nosotros, a base de esfuerzo, bueno, fuerza Jugar al fútbol para nosotros no era esfuerzo. <risa> más en tu país, y con la camiseta argentina, mejor todavía, y bueno, y nosotros lo podemos lograr. Por eso te digo, eso quiere, no quiere decir que vayas a vivir siempre de ese recuerdo, es algo que, que ha pasado en tu vida, pero es algo que no te vas a olvidar ¿no? sí.
0: Si pudiéramos transportarnos aquel día, aquella tarde en el Monumental, ¿justo a qué momento usted nos llevaría? O sea, ¿cuál es el momento que le viene inmediatamente a la cabeza?
1: pues el primer momento, el primero antes de que empezara el partido cuando salimos por el túnel la gente la gente, los papelitos ese bueno, el folclore del fútbol argentino, que es eso cuando un equipo entra a la cancha y más la selección ya, no sé si había 60 70, 80 mil personas en ese momento en la cancha, pero 25 millones más que estaban, no tiraban papelitos pero que estaban pendientes de ese partido eh, ese es un momento. Y el otro, después de haber terminado el partido, vuelvo a la gente. Porque esa manera de festejar en todo el país, pues yo no sé si hay otros países que, puede haber, que se puede celebrar. Pero bueno, como se celebró en la Argentina, creo que, eh, yo qué sé, algo especial.
0: Y es que justamente creo que eso es lo que tienen los mundiales, ¿no? Los mundiales los hace la gente. O sea, Argentina 78 fue especial por eso, México 86 también fue muy especial por la gente. Creo que la gente hace el mundial, ¿no?
1: Es realmente así, porque fíjate que para ir a un mundial, asistir a un mundial, no es fácil en lo económico. Hay mucha gente que va como para estar en el país que se realiza y a lo mejor no tiene la posibilidad de comprar una entrada por lo cara que es o a lo mejor compras entradas así yo que sé, voy a comprar una entrada para final, sin saber quién va a llegar a final, y bueno, si sos muy muy fanático de fútbol, cualquier equipo va bien, pero si te llega a tu país mejor todavía, hasta la podés vender <risa> <y> la <vendés risa> sí sí, sí sí pero de cualquier manera, es, es un sacrificio muy grande para aquellos que, que yo que sé, a lo mejor los solteros, como quien dice te podés dormir, yo que sé si vas a Río, por ejemplo si vas a hablar así, puedes dormir la playa, en la época de veranito, que está calentito, y es eh, un país donde hace calor, no hay problema, pero si hace frío, es complicado. Pues si esos soltero, no importa. Ahora, si vas con la familia, y es lo tenés, hotel, alojamiento, comidas, paseo, pues sí que es un dinerito grande ya.
0: Ahora llévenme un poquito más atrás a, a cuando sus inicios en el fútbol, a estos nueve años que usted ha comentado en su biografía, cuando empezó el gusto por el fútbol, ¿cómo fueron esos inicios? Y sobre todo quiero que me platique cómo fueron esas charlas con su papá, que también fue futbolista, cómo lo motivaba para continuar adelante, además sin dejar a un lado los estudios, porque eso también me sorprende, un futbolista de aquella época no dejó a un lado los estudios de primera instancia.
1: Bueno, mira... Eh el comienzo de todo, yo pienso de la época nuestra eh, era el potrero, la cancha el barrio, la calle antes no había pavimento así que tranquilamente ponías cuatro piedras en forma de dos arcos y, 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 y hacías picar una pelota y ya tenías cuatro o cinco amigos tuyos al lado para jugar un partidito después estaban los sábados los campeonatos de barrio eh, después estaban eh, aparte de los campeonatos de barrio estaban el campeonato de equipos y además en verano y yo que en canchita chiquita de 6 para 6 porque te estoy hablando cuando tenías 12 años, 13 años no era una cancha grande pero sí era una pequeñita y bueno y ahí y así salían las, las, las grandes figuras a lo mejor algunos llegábamos otros no llegaban pero bueno, así comienzo de todo hasta que después ya te, ya te metes a un club de tu pueblo ahí es cuando empieza toda la aventura Ahí empieza a decir, eh, ya, ya vas buscando a ver qué camino eh, podés conseguir. Es decir, no machacando a los otros, ni pisándoles la cabeza, ni nada por el estilo, sino compitiendo como, como se tiene que competir dentro de la cancha. Y bueno, por eso te digo, hay algunos que tenemos suerte de que, se, de que tengan una oportunidad y esa oportunidad la aprovechar al máximo hay otro que les cuesta un poquito más tardan un poquito más en llegar, pero llegan y bueno, después ya, ya es cuestión de cada uno, en lo profesional el cuidarse de la comida bueno, todo lo que el, el combo ese que viene dentro de las obligaciones que te dan
0: No me imagino, si yo estoy nervioso de ahorita de, de poder hablar con usted ¿Cómo usted estaba aquel 5 de octubre del 73 cuando debutó en Primera División?
1: Bueno, mira eh, no me acuerdo <risa> no me acuerdo tiempo que no me acuerdo. Pero realmente son Fíjate que eh, los, de, <coughs> los debut míos con Instituto Fue bueno Con Rosario no fue bueno Porque fue un partido amistoso con Instituto uh -huh. Y realmente eh, No jugué bien Ni la toqué Y bueno, pero fue el primer partido En Valencia Otro tanto, pero fueron tres partidos En Valencia que no, que no, no era, no era el, el, el que yo conocía. Uh -huh. Yo sabía que podía dar. Pero no 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 salían las cosas en esos tres partidos hasta que empezó el campeonato y volvió las cosa a la normalidad. Hoy te digo que los comienzos míos eh, siempre, claro, en central ya me conocían. Y Grigol me fue llevando de a poquito. No me puso el titular primero, me va poniendo así de a poquito hasta que me pone titular. Y en Valencia, pues no me conocía nadie. La verdad, me conocían solamente por lo que el director deportivo les contaba, por lo que él había leído y por lo que, le habían, por lo que, habían, lo que habían dicho nada más, porque en esa época no, no es como ahora, que estamos hablando con México y acá en Estados Unidos, y antes esto no existía, ni, la caja, ni, de, ni esta cajita tampoco existía. Así que antes era la revista, o los diarios Y bueno, y por eso le conocían Y, y cuando llegué a Valencia eh, Fueron tres partidos Desastrosos, desastrosos Hasta que llegó el comienzo de Liga hice los dos primeros goles y de ahí en más El, el camino Fue más fácil
0: Revisando, justa, bueno, preparando justamente Esta entrevista, me di cuenta de una estadística que, que la verdad me asombró muchísimo Más de lo que ya estaba Es que usted a, anotó goles en los momentos más importantes, por ejemplo anotó dos goles en la final de Copa del Mundo anotó dos goles en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid anotó un gol en la final del Campeonato Nacional en 1981 usted Mira, estaba ahí presente siempre
1: he tenido mucha suerte en ese sentido porque, y no es que lo buscara yo, yo soy un goleador atípico porque nunca jugué del 9 prácticamente nunca, porque nunca me gustó jugar y tampoco me ponían. Y, y, y bueno, y y sin embargo salía goleador en los equipos que estaban. Es decir, es que a mí me gustaba. Me gustaba eh, jugar en toda la cancha, como se dice. Me gustaba colaborar con los compañeros en defensa. Me gustaba tener la pelota porque, yo qué sé, al, 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 al ser grandote, a lo mejor la habilidad que pueden tener los más pequeños no la tenía yo dentro del área. Pero la visión y el olor de gol sí que lo tenía. Así que por eso cuando llegaba y las oportunidades las tenía que aprovechar y las aprovechaba por ejemplo de cabeza no sé, no, sé, no sé si fueron 10 o 15 goles es decir no hice muchos goles de cabeza en mi vida porque a pesar de que era alto grandote no, 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 no cabeceaba no
0: en estos tiempos nos sorprendemos con las remontadas de Liverpool contra el Barcelona O la que tuvo el Liverpool en el 2005 Pero justamente pocos recuerdan aquella remontada de, del Valencia contra el Barcelona en aquella Copa del Rey
1: Fíjate que siempre y cada vez que me hacen la pregunta la es la misma respuesta Es que el Valencia se ha destacado más por ser un equipo copero que liguero Así es. Yo, no, El Valencia no tiene muchas ligas pero Copa sí que tiene, tiene algunas más. Por eso yo creo que eh, las oportunidades que se presenten para, para hacer ruido, el Valencia está en Copa, es mucho más fácil. Que, no sé si será más fácil o está eh, o, o, o da la casualidad eso de que, de que el Valencia gana, pero las tres, copas que gané, decir, las tres competiciones que gané en el Valencia fueron tres Copas.
0: ¿Qué siente Mario Alberto Kempes cuando chavitos de... De 9, 10 años, le dice: Ya usted lo conozco porque narra mi videojuego favorito. A lo
1: que pasa es que a lo mejor te conocen por foto, pero en la vida te han visto jugar. Sí. Ni sé si te van a ver a hacer un gol eh, de los goles de los mundiales, pero hay muchos que me conocen por la voz. Por la voz, por la voz me reconocen muchísimos chicos en Centroamérica cuando van con fuera de juego. Eh, bueno, eh, mira Mario yo, Mira, yo tengo 10 años 11 años, 15 años Y realmente te conozco por la voz Yo nunca te he visto jugar ¿eh? Y por favor, no me trates mal yo, digo, yo no tengo la culpa Si vos no jugas bien, yo te trato mal
0: ¿Cómo, cómo fue esa experiencia de, 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 Del FIFA? Porque sin duda Creo que es narrar distinto A ¿no? un partido de la vida mira, real Así
1: como estamos, como estamos hablando con vos en vez de estar tu figura, tenemos una, un, una guía, una guía de lo que tenemos que decir. Y bueno, a partir de esa guía, a lo mejor son, no sé, 20, 30, 40 jugadores y tendrían que dar pues 200 explicaciones por cada jugador.
0: Y creo que se nota muy bien la, la, la química que tiene entre usted y Fernando Palomo, que bueno, se nota en las transmisiones de Champions en ESPN, pero que la llevan también al videojuego. Creo que eso ha de ser muy complicado, ¿no?
1: No, no, porque nos conocemos bastante, llevamos muchos años juntos. Eh, eh, siempre hay esas palabritas que le gusta a la gente, que uno se inventa, ¿sí? La, la, por ejemplo, el muñequito que, que la tiró una vez eh, Fernando y después se la Pero bueno... Son, son, son de esas palabras diferentes que a lo mejor lo decís en un partido normal de Champions. Un partido de Champions, un partido de FIFA, es, es lo mismo. Para, para nosotros es lo mismo. Lo que pasa es que uno lo vemos y el otro lo tenemos que cerrar los ojos y, y pensarlo nada más.
0: Para ir cerrando esta plática, Mario Alberto Kempes que estoy muy agradecido con esta, cuéntame un poquito de su libro, de qué de va es una autobiografía. ¿Cuándo se animó a escribirla? ¿Cuánto tiempo le llevó?
1: Bueno, eh, Luciano Vernique es, es quien la escribió, eh, yo como con vos así, pero él en Buenos Aires y yo acá en, en Connecticut, eh, un día llega a, a ESPN y me dice, tengo que escribirte este autobiografía. Así sin saludarnos, le digo, vos estás loco. <risa> yo ponerme a hablar, recordar todo el pasado, digo, no ni, 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 ni borracho, digo, ni, no, no. no, porque hay que pensar mucho, yo ahora la siesta para dormirla, la mañana para ir a caminar y, y a la tarde para trabajar. Pasó el tiempo y al mes me vuelve a llamar. Bueno, ¿cuándo empezamos? <risa> y cuando empezamos, ya era cada, cada, cada día. Me, Mario, va, venga, vamos. empecemos, empecemos. Y un día me agarró la locura y digo, ah, vamos a probar, vamos a probar, a ver qué pasa. Tres meses y un poco más, después, tres meses y un poco más después, eh, ya prácticamente estaba terminado. Pero fueron, yo no sé lo que puede durar la batería de un, de un, de un teléfono, de, al 100%. Bueno, eso es lo que duraban las charlas nuestras. No sé si eran tres horas, tres horas de chirola, y era casi prácticamente todos los días. Y le dimos entre lo que yo mucho me acordaba, lo que él, bueno, rebuscó en, en la en las páginas amarillas de las revistas, y de todos lados, pues se armó y eso no es otra autobiografía, la verdad, que está todo. Es lindo porque vos te recordás todo lo... desde pequeño, como se dice, y a, y a buscar fotos y, y remover en el baúl de los recuerdos todas aquellas cosas que la tenías, sabías que estaban, pero tenías que rebuscarlo para, para ver si no te equivocabas en decir lo que estabas diciendo y realmente fue muy muy lindo muy lindo, no fue estresante ni mucho menos no nos pusimos una fecha para terminar y largar el libro lo hicimos con toda la tranquilidad y sabiendo que iba a salir y tenían que salir bien y yo creo que se, que se logró
0: ¿Qué cree usted que le faltó a la selección de Argentina 1990 y a la del 2014 para poder, ese, para poder dar ese paso que tanto la selección de ustedes del 78 como la del 86 dieron?
1: Bueno, fíjate que la de, la de Brasil, donde Argentina yo creo que jugó el mejor partido de campeonato contra Alemania, eh, no tuvo suerte. No tuvo suerte porque Alemania tuvo una sola oportunidad de gol y la metió. Y Argentina, digamos que tuvo dos muy claritas, muy, una de Messi y la otra de Palacio, y sin embargo no pudo ser. Messi en el Barcelona tiene 50 de esas y mete 51 gol Es eh, justo en ese, en, en ese partido y con la selección no pudo marcar. Pero fíjate que siempre te tiene que acompañar un poquito la suerte. No solamente ese, el esfuerzo, siempre necesitas esa, esa pequeña dosis de fortuna como para eh, bueno, que te acompañe y puedas levantar los brazos.
0: Y en 1990, ¿qué le faltó a esa selección?
1: Bueno, en el 90, esto fue en Italia, ¿no? ¿90? Sí, en Italia.
0: Sí, en Italia bueno, en
1: 90. ese penal que siempre será, yo lo he hablado con, con, con los muchachos que estaban en ese partido, fue penal. <risa> sí, sí, sí. No, no, no hay escapatoria. Lo que pasa es que claro, en el 86 ya había jugado Argentina con Alemania y le había ganado. Y si se volvía a repetir la historia, porque no se sabe, ese penal no hubiera, no hubiera sucedido. ese penal eh, ¿Qué hubiese pasado otra vez con los penales y toda la historia? Si a lo mejor, yo que sé, la, la heroicidad del, del arquero, otra vez, volvía a poner a Argentina con una tercera estrella. No lo sabremos nunca. Pero bueno, es eso. La dosis de fortuna que se necesita siempre.
0: Por último, la, la pregunta polémica. ¿Realmente le falta a Messi ganar una Copa del Mundo para ponerse en el mismo escalón que Diego Armando Maradona y que de usted?
1: No, no, no. no. Yo, creo que, yo creo que Messi ha ganado muchas cosas. Hay mucha gente... Di Stefano no, no ganó ningún Mundial. Eh, Hugo Sánchez no ganó ningún Mundial. Eh, Correia... No ganó ningún mundial y sin embargo están ahí, ¿eh? están en la, en la élite mundial. Hay muchísimas y grandes figuras del fútbol mundial, o pues de cada país, que a lo mejor no lo han, no han ganado. Tienen los es decir, los uruguayos, hay muchísimos uruguayos que no lo han ganado y, y tienen muchos campeonatos. Es decir, no, no, no todos tienen la. Por eso te decía cuando comenzamos: hay tanta cantidad de gente, y muy buenos jugadores. Que, que, que han disputado un mundial y sin embargo no lo han podido ganar y hay otros que montan, y así... y te digo más, no necesita Messi ganar un mundial para ser mejor que Maradona hoy es cuatro veces mejor que Maradona antes lo antes no fue Maradona y quizás antes hablando de Argentina fui yo pero cada uno en su etapa no, no, no tenemos que mezclarlo eh, a Maradona con Messi porque gracias a Dios son argentinos y lo hemos disfrutado nosotros.
0: ¿Y cree que en lo que le queda de carrera a Messi pueda consagrarse como campeón del mundo? O ya ojalá. lo ve un poco complicado.
1: Ojalá, ojalá, ojalá cada vez queda menos. Cada vez queda menos porque van pasando los años. Pero bueno, ahora de momento tiene Qatar. Siempre y cuando Argentina clasifique, claro está.
0: Y además, qué bien le caería a Argentina, ¿no? Tener una tercera estrellita una en el escudo.
1: tercera estudo. sería buenísima.
0: Pues ojalá, Mario Alberto Kempes, para mí fue un placer tener esta charla con usted, se la vuelvo a agradecer, es, es un honor y un placer para mí poder platicar con usted a distancia, y la verdad es que muchas gracias, y felicidades por estos proyectos de la Fundación, los, las ONGs que se está llevando a cabo junto a su esposa, porque estas acciones, la verdad es que cuentan y cuentan
1: mucho. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, ha sido una charla bastante amena, y será hasta la próxima, como se dice.